1: Son las 3 de la tarde y así comienza hoy el séptimo vicio. Y bueno, pues es un día eh, que parece como la síntesis de toda la semana. Amanece nublado, llueve aquí en el occidente del país y justamente desde las instalaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara emisora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Eduardo Quijano y todo el equipo eh, de, de esta emisora los saludamos. Agradecemos a toda la banda que nos sigue en cualquier... De cualquier manera, de cualquier forma A través de esta sintonía Y por supuesto en nuestras redes sociales eh, Radio DG El séptimo vicio Por supuesto arroba el siete vicio El siete con número en Twitter y también En Instagram Bueno, este sería una muy buena noticia En estos días Una noticia eh, que Fíjense que puede va, va a causar Polémica el resultado Y ya de salida, eh, pues se le han echado Muchas ganas a una que esperemos que sea una nueva y muy buena serie Pues eh, se anunció eh, que los cineastas colombianos eh, Ciro Guerra y Cristina Gallego van a ser quienes van a dirigir eh, una próxima serie de, con cuatro capítulos que va a estar a cargo de la plataforma uh, Amazon Prime Video. Esta serie, ¿saben cuál es el tema? Justamente el encuentro entre el conquistador español Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma II. Recordemos que Ciro Guerra y Cristina Gallegos son los responsables de eh, Pájaros de Verano y sobre todo de El Abrazo de la Serpiente, que justamente fue la primera película colombiana nominada a un premio Oscar de la Academia a la mejor película en lengua extranjera, si no mal recuerdo, esto ocurrió en el 2016 también eh, eh, hace, un, hace poco en el, en el Festival de Venecia se presentó el primer largometraje en inglés dirigido por Ciro Guerra que lleva por título eh, eh, Esperando a los Bárbaros eh, que está basado justamente en la novela de eh, J.M. Cuetze eh, y que fue protagonizada por eh, Robert Pattinson y Johnny Depp. Eh, es un director eh, Ciro Guerra eh, con muchas eh, virtudes sobre todo eh, con la fuerza de las imágenes que utiliza esta serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma II eh, va a tener también la participación tanto de Gael García Bernal como de Diego Luna pero solamente como productores ejecutivos ¿Quién va a ser el papel de, de Hernán Cortés? ahí viene la primera pregunta y es justamente Javier Bardem ya se decidió que sea Barden, y bueno, pues sabemos que es un actor bastante sólido, rudo, fuerte, y que creo que no va a tener problemas, ya veremos la serie. Y hay muchas cosas que hay que comentar de esta serie que, que, que son importantes. Eh, uno de los productores es Grant Hill, él ha producido cosas tan importantes, tan poderosas, como El Árbol de la Vida, la película de Terrence Malick, y también van a participar dos de los vicepresidentes de Amblin Television, eh, Daryl Frank y, y Justin Falby, quienes son los productores de series como eh, The Americans, como La Maldición de Hill House, que es una super serie de terror... Y, pues, han hecho otras cosas eh, que los han, eh, digamos, llenado de prestigio, como, por ejemplo, la adaptación del videojuego Halo, que está preparando eh, el lanzamiento ya a la cadena Showtime. Aquí hay otro elemento. Amblin Television eh, es una de las divisiones de la empresa Amblin Partners que, eh, digamos, está bajo el cuidado de la producción, nada menos que de Steven Spielberg. Y de aquí viene entonces, como dicen Ahí salió el peine ¿Por qué? Porque eh, Spielberg llevaba muchos años Queriendo hacer una película Justamente eh, de la historia Del encuentro en, eh, de Hernán Cortés y Moctezuma Y llevarlo a la, a la pantalla grande Justamente pues la serie va a tener eh, Como núcleo narrativo eh, Este momento eh, Esta confrontación entre el conquistador español eh, y el emperador azteca allá a principios del siglo XVI. Otra cosa que pues da gusto saber es que el guionista, porque saben que la, peli la serie o cualquier película no tendría, digamos, eh, legitimidad si no tuviera el respaldo, de un guionista de la talla de Steven Silean quien es el autor es, es el digamos este del momento, saben qué hizo y estamos esperándola él fue el guionista de la película, la nueva película de Martín Scorsese el irlandés y por supuesto eh, recordamos que él hizo el guion nada menos que de la lista de Strindler, eh, película de Spielberg entonces eh, eh, Steven Silean va a ser Quién va a, a, a ser el guionista de esta serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma, que van a, a empiezan a, a rodar eh, con la dirección de Ciro Guerra y Cristina Gallego, lo, eh, la plataforma Amazon Prime. Y bueno, para decirlo al final, y también para meter el peso mexicano, este pues nada menos que Eugenio Caballero será... Eh, que pues, obviamente ya sabemos que ha sido ganador de Oscar por el laberinto del fauno etcétera eh, que participó en Roma que participó por supuesto en Spectre del, del 007 bueno, Eugenio Caballero va a ser el que haga el diseño de producción nada menos, entonces pues vamos a esperar con muchas ganas esta serie sobre Hernán Cortés, y hablando de eso fíjense que hay una cosa sobre digamos, ese ese elemento que nos une a los mexicanos lo decimos sí o sí, no solo a los mexicanos, pero particularmente a los mexicanos. Y como dicen por ahí, no es albur, nos gusta el chile.
0: Yo no puedo entender mi vida sin la música. Gracias a la música, descubrí quién soy. Y gracias a la música, sé hacia dónde voy. Y este es un viaje a la memoria, que se detona con cada nota... Con cada canción. Por eso vamos a Oaxaca, por eso vamos a Juchitán.
2: Es padre ver cómo la tierra te bendice en ciertas cosas y te guía, ¿no?
0: Cada vez que la naturaleza se inspira, nos regala una planta de maguey para que escribamos poemas, para que cantemos canciones, para que lloremos nuestras tragedias. Hubo un tiempo que perdí mi voz porque estaba
2: yo muy triste. Ay de mí. Que escuches que otra persona está cantando en tu idioma y que agrada fuera de tu entorno, uno pues siente como la orgullo, dignidad, el orgullo.
0: ¿verdad? Esto es muy sagrado para nosotros, porque estás haciendo tributo a la madre tierra. Son cosas que, que para nosotros es del corazón. Vengo a mirar a los que me abrazaron, a pesar de mi nombre gringo, ¿Qué tipo de chiles vas a usar? Hoy, chile verde bien rebanado, chile chiluarte, puro sabor. Es pues, Chile le pona. El son del chile frito.
1: Pues fíjense que este año eh, Lila Downs eh, grabó un álbum que lleva como nombre el son del chile frito, pero con base en eso y con toda, digamos, la participación de Lila Downs, eh, Nora Jones y eh, varios eh, miembros de la industria de disco, eh, eh, Camilo Lara y otros, en esta producción se realizó un documental. Eh, todos sabemos que, que el chile, pues eso uno de los ingredientes, uno de los alimentos más importantes de la cultura mexicana. Eh, to, casi todo lo que comemos, a veces ni lo sabemos, tiene chile. Y por supuesto creo que, que el uso excede por mucho, tiene digamos muchos eh, eh, factores de carácter simbólico el uso de, del chile, obviamente que van más allá de la gastronomía. El documental eh, lo que hace es... Eh, Hacer un reconocimiento de la diversidad eh, cultural de, de, de Oaxaca en particular, digamos y hace un símil entre la variedad de la especie de chiles con la diversidad de, de productos y de formas de ver el mundo de los oaxaqueños y eso la verdad vale muchísimo la pena estamos hablando del documental el sol el son del chile frito y Aquí no solo nos vamos a dar cuenta del de valor, de la parte fundamental que, que tiene el Chile en nuestra vida diaria, sino también de un conjunto de tradiciones, de costumbres de la región oaxaqueña que es, van a ser la base de la identidad, del sentido de pertenencia de muchos de los mexicanos, entre ellos esta parte de, del sur. El documental tiene un elemento muy importante y que es la propia narración, la propia guía, eh, no solo musical, sino la narración de Lila Downs. Fíjense que lo, me estaba enterando, y creo que muy poca gente lo sabe, y lo tenemos que decir, Lila Downs eh, tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de, de, de Paul en, en Chicago, y una licenciatura en antropología en la Universidad de Minnesota. Ustedes saben que ella es hija de un estadounidense nacido en Oaxaca. Y ella se ha dedicado toda su trayectoria, se ha colocado en un lugar muy especial. No, Yo no quiero pensar de en defensa, sino para nada. Es decir, ha ido legitimando el valor, el, lo, los sonidos, los ritmos, las texturas, el colorido de la música mexicana. Y lo ha hecho con una enorme dignidad. Tendrá discos mejores o peores. Ahora este documental, pues... Eh, nos va a llevar al origen de todas estas eh, costumbres, de todas estas tradiciones de uso del chile. Pero también a la riqueza del agave, a la fuerza del chocolate. ¿Quién no se ha tomado un chocolate allí en, en, el, en el mercado de, de Oaxaca? En ese eh, túnel de humo lleno de asaderos de, de, de carne. Y por supuesto, de todos los ritmos musicales de, de la región eh, oaxaqueña, donde yo creo que sobresale el coraje del mushe, esa transmisión de un conocimiento milenario de generaciones, eh, la tranquilidad de algunos rincones, y por supuesto, y esto lo recoge el documental El son del chile frito, una enorme celebración, una gozosa celebración de la vida, pero también el dolor, el dolor de de no saber dónde estoy, de haber perdido a un ser querido y finalmente, porque es optimista el documental el, el son del Chile Frito, esta comunidad, esta unión de toda una comunidad, después de perderlo todo, en un terremoto. Vámonos a nuestro primer corte, justamente escuchando a la propia Lila Downs interpretando los caminos de la vida.
0: No, yo, yo. ¿Quién, yo? Sí, sí. Y
1: En el séptimo vicio, fíjense que estaba conversando con alguien que es afortunado el que en estos momentos en la cartelera de la ciudad, por lo menos en un par de cines eh, con cuatro horarios, se esté exhibiendo eh, una película, una película mexicana eh, que no solo creo que sean indispensable para que eh, los mexicanos eh, nos veamos, sino es de esas... Eh, Películas que nos invitan muchísimo a la reflexión, que nos invitan a reconocernos, eh, como en algún momento dijo el propio director, a, a darnos cuenta que no nos damos cuenta. Y esa película que está en cartelera se llama El ombligo de Guedani. Esa, Esta película, este, ya la, la voy a comentar en un momento más, pero prefiero que sea el propio Javi Sala, el director eh, eh, catalán de origen mexicano, este, que nos diga de qué va su película.
0: Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés y <ríe> <risa> ¿Y qué quiere ser de grande? De todo, menos sirvienta.
2: Bueno, eh, soy Xavi Sala, director del ombligo de Kidani, y. La película, la historia que cuenta es, es muy sencilla, es la, la historia de Guidani que sale de su pueblo del de Istmo de Tehuantepec, de Shadani, y acompaña a su mamá a la Ciudad de México, donde eh, va a trabajar la mamá para una familia de clase media acomodada. Va a trabajar como empleada doméstica, cuenta la inadaptación de Girani a la situación, que se encuentra, y, y digamos, la, la rebeldía contra el status quo, en la nueva vida que se le propone. Temáticamente, la película pues, es una profunda reflexión sobre la identidad, en primer lugar, ¿no? sobre la discriminación a la identidad y la autodiscriminación, una reflexión también sobre eso, de los pueblos... Eh, eh, originarios mexicanos y luego también por pues, está el tema del clasismo y el racismo a día de hoy soterrado en, las, en, 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 la, en la República Mexicana hablando de las comunidades indígenas no he encontrado ningún punto de vista auténticamente desde el lado de la comunidad indígena normalmente son directores que pertenecen a esas clases medias acomodadas que creen ponerse del otro lado y son miradas completamente superficiales donde realmente no se pusieron del otro lado un discurso que que vendieron y que lo compraron en los medios, pero no considero que la, el, el acierto de Roma sea ese. Tiene otros, pero no precisamente que sea una película social sobre la comunidad indígena y las trabajadoras del hogar. Me parece una farsa absoluta eso. ¿no? El ombligo de Guedani hace preguntas y los espectadores son los que tienen las respuestas. ¿no? no están en la película las respuestas, están en cada uno de los espectadores. Hola, soy Xavi Sala, soy el director de la película El ombligo de Guedani, Invito a todos a que vengan a ver las proyecciones que tendrá la película. Muchas gracias.
1: Pues sí, eh, primero hay que decir que aprovechó Javi Sala el estreno de su película para darle un repasón a a Roma eh, un poco demeritando el acercamiento este, a, a pues a esta, a la visión de una trabajadora doméstica. Es verdad que este, que el ombligo de, de, de Guedani va por otro lado, ¿no? Yo lo que eh, primero tengo que decir es que Javi Sala había dirigido un documental que se llama eh, Ijap eh, que es el, digamos el eh, la historia de una de una niña de una niña española Fátima que eh, a la que obliga a su su profesora a quitarse el, el velo islámico para poder adaptarse para poder encajar con sus compañeros y eh, digamos el argumento que utiliza la maestra es decirle pues eh, no te aísles no bueno este justamente creo que hay mucho de, de, de esta idea de, de, de en, en la película El ombligo de Gedani, Ya platicaba Javi pues, eh, eh, Gedani y su madre eh, Que viene de una comunidad zapoteca Obviamente hablan eh, zapoteco con toda naturalidad Pues eh, van a trabajar en, eh, en la limpieza Y en la cocina de una familia chilanga de clase media Y bueno, este... Ahí, digamos, ellas siguen hablando zapoteca y utilizan el lenguaje, el zapoteco, como una especie de, de, de defensa de su identidad, eh, una identidad que, obviamente, no la veamos eh, fosilizada, una identidad que está siendo eh, maleada, modificada, y de alguna manera castigada, diría casi perseguida, este, pero, pues, una identidad. El choque que se produce cuando ellas llegan ahí a, a la Ciudad de México pues obviamente es brutal este la, la, el, el, el quien hace el papel sotera eh, o sotera cruz que hace el papel de gadani es es una chica, una chica guapetona tiene una mirada increíble tiene una mirada eh, es de esas que te retan este que te intimidan y creo que lo más importante es que la, utiliza esta mirada el director un poco para mostrar un racismo pues muy eh, digamos, muy clavado en la. en la. en nuestra forma de comportamiento social, y que hoy, en las últimas fechas, ha tenido este. ejemplos verdaderamente. Eh, terribles. Este. Otra cosa importante de, de, la, de la película. es que ella siempre está callada. aunque es muy lista. ella siempre está callada. y está mirando todo lo que ocurre en esta casa que está limpia. Que, que está en silencio, pero que sus miembros tienen modales eh, vulgares, eh, que que, puedan este, que tener, digamos, la, la, las, los vidrios de, la, la, de las ventanas limpios, pero sin embargo, eh, las miradas que tienen son enfermizas, eh, las sonrisas eh, son falsas, los saludos pueden ser incluso hirientes, la, y, este... Eh, Siempre, cuando ellas no están presentes, Gedani y su madre, son objeto de burlas. Eh, creo que eh, hay que subrayar la manera en que la película muestra todo desde el punto de Gedani, cómo ve ella, cómo lo oye, cómo lo escucha, y, y va es estableciendo eh, una distancia, una distancia no solo eh, con, con lo que ve, porque se separa, sino con todo, con todo el resto del mundo. Digo, como que esto ayuda a esta mirada a acentuar eh, el perverso comportamiento de la familia en la que vive, sí, esta distancia, esta, esta brecha, ¿no? Y creo que hay, hay un caso, hay un momento, no voy a adelantar mucho de la historia, en el que eh, ellos este, hablan en inglés justamente para que no los entiendan, sí, para que para que las que están a unos metros de ellas, separarlas más. Y, y, y también eh, con comentarios que parecen ser benéficos, pero son terribles. Por ejemplo, como decir que las trabajadoras de, domésticas de Oaxaca son mejores porque son menos flojas que las de Veracruz. Por poner un ejemplo tremendo, ¿no? Este. Eh, Gedani va a, a, a llevar a cabo un acto de rebeldía. Eh, de profanación de la propia casa donde, donde vive y creo yo que, que la película merece este eh, que reflexionemos en todos estos aspectos de racismo, de desprecio de simulación, de malos vínculos sociales que hemos tenido sobre todo y particularmente eh, con, los, con las comunidades originarias de este país pues ahí está el comentario para hoy y justamente nos vamos a otra cosa
0: Told you. Tell me what. I'm colored. What color are you? I'm a Negro. Have you always been a Negro. You're just trying to be fashionable. Oh. It, Julie upset a lot of people about a lot of things that I did not expect. This was the first time in the history of our television that a black woman had starred in her own television show. And NBC is the reason that it became a reality. I will not have my sun shining shoes in this building or any place else. I do remember when I learned that there were several stations in this country that planned not to run a television show that starred an American black. That startled me. I, why? We were all very proud of ourselves for making it work in this United States of America.
1: Eh, a quien estábamos escuchando es eh, a la actriz eh, estadounidense Diane Carroll, eh, que ella había sido ganadora de un globo de oro eh, por una serie, yo recuerdo haber visto algún capítulo de esa serie, eh, una serie televisiva eh, llamada Julia. Eh, ella eh, murió eh, ayer viernes a los 84 años en Los Ángeles. Eh, ¿Y por qué la estamos mencionando aquí? ¿Cuál es la importancia de esta mujer, Diane Carroll? Bueno, pues eh, ella eh, fue eh, la pionera al ponerse en la piel de un personaje eh, justamente llamado Julia Baker en esta, en esta serie que fue la primera ficción protagonizada por una afroamericana que no estaba actuando como trabajadora doméstica. Era la primera vez. Había habido otras eh, series, pero siempre eh, pues en el papel de, de, de lo que se dice como sirvientas. Esta, esta eh, Julia, eh, que duró 86 eh, episodios, eh, fue transmitida por la cadena NBC entre septiembre de 1968 y marzo de 1971 ¿Quién, ¿qué hacía ahí? bueno, eh, Julia Baker era una enfermera eh, cuyo esposo había fallecido en la guerra de Vietnam para que vean que sí tenía una, una textura importante en términos eh, contextuales, que había sido asesinado en Vietnam y que tenía que trabajar, tenía un hijo eh, de unos ocho años con el famoso doctor Chegly. bueno eh, ella en 1974 eh, también eh, fue la primera mujer en, eh, negra en lograr el premio Tony Interpretando a una modelo estadounidense, una modelo de alta costura eh, Que va a París y tiene una aventura, tiene una historia de amor con un autor estadounidense blanco en el musical No Strings de Richard Rogers. También eh, estuvo nominada al premio Oscar en 1975 por su papel en una película llamada Claudine, eh, dirigida por John Berry, también una historia de una mujer este, que eh, va, a sal, va a tratar de salir adelante con eh, eh, seis hijos. ¿no? Eh, creo importante, bueno, su, su carrera, digamos, su... su Momento principal en el cine fue este para mí de Claudine. Hizo otras cosas. Este, sobre todo hizo mucho teatro eh, Diane Carroll. Eh, quiero terminar con esto, eh, porque eh, justamente la directora de Selva, eh, Ava Duvernay, eh, escribió un tuit que un poco da el, digamos, el volumen de lo que esta Diane Carroll ha a dado a, pues, a la vida de la comunidad afroamericana en el espectáculo. Y dijo esto. Eh, Diane Carroll caminó por esta tierra durante 84 años y trascendió con cada paso que dio. Un ícono, uno de los grandes de todos los tiempos. Abrió senderos a través de densos bosques y dejó diamantes con elegancia a lo largo del camino para que el resto de nosotros lo siguiéramos. Extraordinaria vida. Gracias, señorita Carol. Vámonos a nuestro siguiente corte en el séptimo vicio, escuchando del nuevo disco de Liam Gallagher, Shockwave. a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en El Séptimo Vicio.
0: El Séptimo Vicio Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: al séptimo vicio y como cada sábado yo con las ganas de escuchar la voz eh, eh, los comentarios y sobre todo las sugerencias de Claudia Caballero, Claudia bienvenida al séptimo vicio
0: Eduardo muchas gracias y a todos amigos aquí reunidos como a todos los que nos gusta el cine pues inevitable que llegó el fin de semana y ayer viernes, el día en el que se estrena, se estrenó ya una película que había mucha expectativa, eh, la estaban esperando los fanáticos del cómic, los fanáticos del cine, la historia de este supervillano, el origen de este supervillano Joker Guasón que pues ya tenemos el antecedente de los filmes que hemos visto y de la creación de este personaje por actores queridos y entrañables y ahora, bueno, pues llega en este papel uno que además me parece lo enriquece de una manera extraordinaria que es eh, Joaquín Phoenix eh, Me gustaría, me encantaría que Eduardo Quijano nos hable de su experiencia al ver no solo a este hombre, que tiene además, este, puesto sobre él estas miradas, ya con un premio reciente a su actuación en esta película, y, sino todo aquello que ha creado la polémica de la, el tratamiento que le dan a esta película, que desde mi lugar yo, eh, es inevitable que no lo vea como también una denuncia social, en la forma en la que presenta esta película, el director Eduardo, yo salí eh, encantada de la vida, fanática total de Joaquín Phoenix, entré y pues eh, se reforzó eso aún más, pero sí muy, eh, una entrega muy intensa de esta, de esta película en donde de principio a fin estuve eh, impactada eh, estuve eh, muy emocionada pero eh, de todos los colores de estas emociones
1: no sí eh, hay que decir eh, entre otras cosas que ya es como la sexta versión de Joker eh, recordemos que una de las mejores es por supuesto la versión eh, que hizo eh, en su momento César Romero en aquella serie eh, de televisión ¿sí? Eh, con, donde Batman era Adam West, y donde, eh, eh, César Romero hacía a un Joker que al contrario era rico, era elegante, pero era torpe. Eh, esa es, digamos, una, 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 una referencia, ¿no? eh, otra referencia, de, que tenemos, este, muy, muy grabada, a lo mejor quienes vieron aquella serie, eh, de, que pasó a, desde el 2014 hasta prácticamente a principios de este año, que fue Gotham. Sí, y y donde Cameron eh, Monaghan hace eh, este papel, eh, bueno, él hace un papel de unos hermanos gemelos, ¿no? Este y eh, creo que aquí lo importante es otra forma de representación de lo que es el, el Joker y por supuesto está un clásico eh, que pues nosotros lo, lo lo hemos admirado muchísimo este este eh, es la interpretación de Jack Nicholson en en la película eh, de Tim Burton donde Jack Nicholson hizo uno de sus de sus grandes actuaciones este eh, probablemente eh, mucho mejor la actuación de, de Nicholson que, que el, toda la película de Tim Burton Batman eh, creo que eh, es una una actuación este eh, es un verdadero supervillano pero también hay algo de lúdico en la crueldad de este de este guasón no yo creo que eh, eh, algo importante para quien quiera ver de nuevo a a Jack Nicholson en um, como el, el guasón en, 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 el Batman de Tim Burton, es ver cómo el, 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 actor, el, el Joker se va meneando al ritmo de la, de la banda sonora, este, eh, ¿por qué? porque tenemos detrás a, a Prince, porque, porque aunque Quito no es el mejor Batman, le hace una un contrapeso, una lucha de contrarios muy interesante, y pues está también eh, la versión clásica que muchos prefieren, que es la de Heath Ledger, en El Caballero Oscuro, la película de Christopher Nolan, este eh, donde pues eh, tiene, eh, digamos... Eh, cargas muy muy grunge, tiene tiene incluso este un trabajo que es muy difícil de, 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 de valorar porque está marcado por el el final de la carrera, por la muerte de Ledger, eh, que ya recordemos, eh, murió por una sobredosis a los 28 años, un poquito, como unos seis meses antes de que se estrenara la película, y creo que a partir de ahí se creyó, creó una leyenda muy grande, a mí, y yo te soy honesto, aunque no es mala la actuación eh, eh, de eh, eh, Joaquín Phoenix, Este no, me parece que el personaje es un personaje eh, relativamente accesible, que es un, un personaje a ratos que este está demasiado cargado de, de, de ideas. Este la, la película, por supuesto, es una gran película, hay que verla. Mm, yo tengo mi distancia con la película, pero eh, yo también, antes de expresarla, me gustaría que tú eh, nos comentaras de la historia, además de la actuación de Joaquín Phoenix, ¿qué es lo que más te gusta de este Guasón?
0: Para mí, como tú bien decías, eh, la referencia de haberlo visto encarnado en, en otros actores... De desconocer, en este caso, el origen como tal. Yo platicaba ayer con un fanático del cómic y me decía, sí, bueno, es que entonces yo no la he visto, pero quiero ver aquellos tambos donde se va a, este, se va a caer y la referencia del, justo de la que tú mencionabas, eh, en donde esas imágenes de, de, de que, que, que nos dio Tim Burton, pues no, no están aquí, eh, esta de, de Todd Phillips, que es un guión que además escribe con Scott Silver, eh, yo creo que a mí me quedó mucha expectativa haber leído que en Estados Unidos estaban preparándose para los posibles tiroteos que podrían venir a raíz de que se estrenara la película de Joker, eh, cuando yo la estaba viendo si bien este con esta diferencia de percepción en lo que tú este, concibes del trabajo de Joaquín Phoenix y, y en mi caso que que me, que me gustó por encima incluso del The del, del Ledger, eh, creo que la película en su conjunto pues sí revela el uh, el conflicto de este cerebro de, de, de este de este humano uh, vapuleado eh, digamos que en la frustración de social de no de no poder hacer lo que él quería de no de ser invisible ante los otros y, y, y bueno pues este del de lo que llega uh, a fin de cuentas a, a lo que llega a transformarse este este personaje, creo que eh, no sé me, me, me da mucha curiosidad poder platicar con quienes hayan visto ya la película con quienes son fanáticos del cómic insisto, y con quienes simplemente pues irán, porque es la película del momento y de la temporada no
1: eh, Mira eh, creo que has mencionado varios de los elementos importantes de la narración donde para mí está toda su fuerza, pero también parte de su debilidad. Eh, en efecto, eh, quizás una de las mayores virtudes es, eh, de la película es mostrarnos, a veces hasta demasiado digamos, psicológica y médicamente, eh, cuáles son los motores que han creado eh, la perturbación de eh, Arthur Fleck. ¿sí? ¿Cómo se ha convertido, como dices, en un ser que ha bulleado y ha aplastado la sociedad? ¿De qué manera eh, la biografía de él, eh, el, el mundo que lo rodea, el bullying generalizado, los golpes, lo han convertido en, en quien es un ser maltratado, invisibilizado? Pero al mismo tiempo, eh, creo que lo hace... de eh, eh, sí, eh, sin llegar a, a lo caricaturesco que ofrecía la película de Tim Burton, por ejemplo, mencionaba lo del ácido, pero eh, mmm, con demasiada seriedad digamos como sabiendo cuáles son eh, las causas y creo que parte del poder del guasón es el, el lo inexplicable, lo misterioso, eh, la confusión que hay entre estos eh, componentes sociales del desvarío, de la locura, de la risa incontenible con eh, eh, algo que no se puede explicar, que está más allá de lo que podemos ver. Creo que esa parte se le escapa a la película, no, no, no por eso, digamos, es una película mala, pero es una película demasiado seria y, 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 y eso le hace hablar de muchas cosas y creo que, por ejemplo, en el caso de, de las, este, eh, del vínculo entre las revueltas, eh, eh, populares que convierten al final al guasón en un héroe revolucionario. Me parece que es un poco bobalicona, incluso eh, superficial. Eh, este. Sí. Tiene otras cosas muy valiosas, por ejemplo, todas las referencias al cine de Scorsese, ¿verdad? A la a la película El Rey de la Comedia, a Taxi Driver, que ya se ha mencionado muchísimo. Y también, este. Eh, esa, ese rescate del personaje, de, del bufón, del vagabundo, humillado, que también encarnó Charles Chaplin. Eh creo que la película es una película contrastante, es una película este, que vale la pena, insisto en revisarla, como tú dices en conversarla este, digamos, no es que me haya decepcionado para nada, yo no tenía expectativas, quizás eh, digamos, se pierde entre tantas cosas que quiere ver Sí, la actuación de Phoenix es buena él, su cuerpo eh, su, 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 su cara se prestan, su rostro se prestan para esto a ratos me parece un poquito, sobre todo con la eh, risas, risas sí, Ajá. me parece que, que no tuvo la contención suficiente en todos los momentos para, para, para esas risas pero en fin, creo que como bien dices es una película que, que merece muchísimo la pena eh, Claudia que es una, una película que sí se aleja de, del tópico del cine de superhéroes y de villanos, y que, bueno, pues ya tenemos un nuevo Joker. Por cierto, no mencioné al más malo de todos. Y es Jared Leto, Jared Leto, que es insufrible, sí, en el Escuadrón Suicida, una basura, una basura. sin no, mencionarlo, ¿no? sin sí, ni mencionarlo. Bueno. ¿Tú, ¿tú por ejemplo, sí, en el tema de las interpretaciones que trae esta
0: película de las estrellas, porque bueno, pues está compartiendo con Robert De Niro casi uno nada. de los personajes, ajá, casi nada, y que pues vale la pena también eh, verlos verlos juntos, ¿no? En además, una de las escenas que en la película en particular, pues son de las más eh, impactantes.
1: Y el final, que vale muchísimo la pena, claro Yo, a, a ti, igual que a todo en la banda del séptimo vicio, les voy a pedir una pe Pequeña pausita, no nos vamos a, a ir y vamos a regresar a la parte final. Ahora yo te voy a comentar mis sugerencias. ¿Qué te parece?
0: Me encanta, y además eh, agregaría si nuestros amigos del séptimo vicio entran a redes sociales y que nos cuenten cuál ha sido la experiencia de esta eh, de esta película vista por ellos y de y de lo que quieran platicarnos
1: al respecto del Guasón o Joker. Va que va, regresamos en un momento.
2: El séptimo vicio.
1: El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
0: Sugerencias, hallazgos y pistas para gozar la cartelera. Miradas al séptimo arte a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
1: Pasamos al séptimo vicio en la última parte y bueno voy a seguir platicando con mi compañera y amiga. Claudia Caballero, Claudia, te quiero recomendar un par de películas, solamente un par de películas, porque la cartelera pues es, es más abundante eh, y una de ellas es de un director eh, se llama la película ¿Dónde estás Bernadette? y es un director que tiene 31 años de trayectoria, 31 años de carrera es sumamente famoso eh, se llama eh, Richard Linklater y, segura, y seguramente eh, es uno de los directores más inclasificables porque mira, él Empezó, digamos, este, con eh, eh, una, una, una película eh, que, pues aquí en, en México eh, tuvo mucho éxito, que se llama Despertando a la Vida, una experimentación visual. También es el autor de una de las mejores trilogías románticas en la historia eh, del cine, eh, Be Before Sunrise, eh, es un, ajá, y también, por supuesto. Eh, pues por su, yo soy fan de esa. Eh, eh, también hizo una película de ciencia ficción bien interesante que se llama Una Mirada a la Oscuridad de Scanner Dudley del 2006 y de una joya. De una de las grandes películas de este siglo que se llama Boyhood y este, en la que tardó más de 10 años en hacerlo. Eh, creo que en todos los casos eh, Link Laird siempre se ha comprometido eh, con eh, con darnos, eh, aportarnos, acercarnos a la visión del mundo que tienen sus, sus personajes, y en general son personajes complejos. Son personajes que están cambiando, o que quieren cambiar, necesitan transformarse. Eh, y bueno, no todas las películas son perfectas, eh, con mejores o peores, eh, Linglater ha podido establecer muchas conexiones entre la vida eh, de los Estados Unidos y este mundo en el que vivimos todos los demás y que está cambiando rápidamente. En este caso, en el, en el caso de Dónde estás Bernardet, es, es la adaptación de, de una novela de María Semple, una, una, una... Una novela que tuvo bastante éxito, hace que se lanzó y que va a explorar, voy a decirlo de una manera cursi, eh, de todos esos eh, eh, espacios eh, de, eh, de la vida de una mujer, toda, toda la intimidad eh, existencial de una mujer que está eh, agobiada por eh, atender... Eh, Todas las convenciones sociales y, y, no acepta esta especie de cinismo y de vulgaridad de la vida moderna. Eh, eh, ella, el personaje principal, es una arquitecta que de pronto se retira, este Bernadette eh, Fox, interpretada y la película se sostiene por la actuación de Kate Blanchett, vive con su esposo y con su hija, pero eh, parece una especie de agorofobia, quiere decir, pues que a ella, los demás los asustan ¿no? entonces este eh, la película sí sí va va caminando sobre esa idea este hay un viaje a la Antártida a la Antártica como algunos dicen este que va a ser un punto de quiebre en la vida de de, de Bernardet eh, una película, eh, ¿Dónde estás, Bernardette? que finalmente termina como perdiéndose un poco a la hora en la que nos trata de explicar de qué manera este ella está buscando un cambio, este, y sí logra decirnos cómo se siente afectada para ese mundo, pero al final no hay claridad en ese viaje, este, sobre a dónde quiere llegar, este, sí, insisto, la película vale mucho la pena por, por la actuación, el desempeño de Kate Blanchett para darle
0: que ella es garantía yo sí tengo eh, la intención y está en mi lista de verla justo por ella porque creo que sí este hay quienes vemos el cine por el director o hay quienes estamos más atentos a este quiero quiero ver otra vez en acción a este actor a mí definitivamente ella es una de mis actrices favoritas y eh, me llamó la atención en la clasificación de, 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 del género de comedia dramática qué será eh, Eduardo más drama que comedia
1: no. Saber pues
0: en qué en qué mood me voy si es en, en la expectativa de relajarme y divertirme ah, o si si me llevo unos clínicos.
1: No, unos para, pues, ni, ni, ninguna de las dos cosas. Por qué? Porque eh, el personaje parece absurdo ante un mundo demasiado convencional. Por qué? Porque creo que es, la, la película tiene un cierto espíritu zen, un, un cierto espíritu de, de meterse en una zona neutra. Y se va tomando eh, el tiempo necesario para es, eh, explorar con toda calma una historia que se pudo haber, como bien tú ah, advertías, en un drama de esos lacrimógenos, pero sí ah, eh, es una comedia, pero muy sutil, muy ligera. Logra sostenerla, mantenerla en pie, pero no, yo diría, no esperemos mucho. Pero si quieres, por cuestiones de tiempo, ¿qué te parece si ahora mismo nos vamos a nuestra siguiente sugerencia?
0: Adelante. y bueno se trata
1: nuevamente de una película de terror en este caso los inquilinos eh, hay dos
0: eh, este
1: eh, hay dos protagonistas que son hermanos gemelos ya desde ahí ya ves cómo se usa este elemento de los mellizos de los gemelos para crear este en el, en este caso son eh, hombre y mujer eh, Rachel, interpretada espléndidamente por Charlotte Vega, a mí me encantó su papel, y Edward, eh, que está interpretado por Bill Miller ellos están, vamos a decirlo así prisioneros en su propia casa, en una finca gigantesca, donde se ven obligados a cumplir con, con mandatos eh, digamos con tres básicos, tienen que acostarse siempre antes de la medianoche nunca tienen que dejar que ningún extraño entre en su hogar y siempre está deben de estar eh, relativamente cerca uno del, del otro. Eh, este, este tipo de situación este pues va a hacer que la, la película digamos a veces parezca una situación, yo diría, este, medio medio simple, pero la historia se va moviendo, eh, en esa frontera, en ese abismo entre la locura de, de la claustrofobia y una especie de pobreza extrema que están sufriendo porque están ahí eh, pues no pueden salir de la mansión y tienen que vivir de una herencia que ya, ya no tiene eh, Creo que tanto eh, Vega y también este eh, Miller eh, hacen muy buen papel, pero yo me quedo con el peso del relato lo lleva este Charlotte Vega. Este la hay una fotografía y un diseño de producción, por supuesto. La película está filmada en Irlanda, en la que se supone, de acuerdo a los mitos irlandeses, que es la casa de fantasmas más famosa de Irlanda. Entonces, bueno, pues ahí está eh, esta esta Propuesta eh, que hace el, el séptimo vicio para este fin de semana: los inquilinos. Creo que es
0: poner en la lista también, Eduardo, creo que sí vale la pena que este que llegue con estas recomendaciones tan precisas que nos haces, pues digamos que voy a seguir en esa línea que te digo y les comparto a nuestros amigos, ya se me está quitando un poquito el miedo de estas películas que aparecen en la cartelera como eh, de horror.
1: Oye, Claudia, y bueno, este, también decir que hay muchas otras cosas en la cartelera que nosotros no comentamos. Hay una película mexicana eh, que hoy voy a ir a ver después de que vea el partido de los Yankees que empiezan unos minutos que se llama 128 Costuras ya te, me comprometo contigo a comentarla, a todos los fanáticos del béisbol y a quienes no lo son, me parece que es interesante hablar de esa película, por lo pronto, eh, Claudia un abrazo hasta donde estés y nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos también.
0: Nos escuchamos entonces para la próxima semana, gracias Eduardo, buena tarde y feliz fin de semana
1: Igual para ti, bueno nosotros nos vamos a despedir porque Aquí rápidamente la banda en el Facebook y en el Twitter dicen que quieren escuchar más del de disco de Liam Gallagher y por, su, y, y, y por supuesto comparto la idea que me dice eh, Francisco de Jesús Jiménez, que dice que la mejor canción de ese disco es The River. Vamos escuchándola, gracias a nuestro productor Gilberto Domínguez y a todos los que hicieron posible este programa, Eduardo Quijano les dice, feliz sábado.
2: Oh, come on.